Herzlich willkommen zu diesem Podcast, bei dem ich mich ein bisschen näher mit den Themen Veränderung und Werte auseinandersetzen möchte. Mein Name ist Simone Piebenig. Gemeinsam mit meinem Kollegen Manuel Rieger, den Sie vielleicht schon von anderen Podcast-Folgen kennen, leite ich unseren Verein Personalentwicklung Pro. Dabei bieten wir externe Personalentwicklung für überwiegend Klein- und Mittelbetriebe an, aber auch Privatpersonen zählen zu unserem Klientel, nämlich jene, die sich weiterentwickeln möchten, neugierig sind, neue Ansätze und Sichtweisen kennenlernen wollen. Ungeachtet dessen, ob wir Unternehmen beraten, mit Teams agieren oder im Einzelsetting mit Klienten und Klientinnen arbeiten, das Thema Veränderung ist allgegenwärtig. Dazu fällt mir der Begriff VUCA ein. Manche von Ihnen kennen ihn vielleicht. Das Akronym steht für Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Zu Deutsch Volatilität, Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Ja, ich weiß, das klingt etwas einschüchternd, aber das ist die Welt, in der wir leben und in der wir uns momentan bewegen. Doch was bedeutet das bei näherer Betrachtung und wie können wir in dieser Welt bestehen? Volatilität bringt der eine oder die andere vielleicht in Zusammenhang mit Statistiken oder dem Finanzmarkt. Das bedeutet, dass zum Beispiel Aktienkurse instabil sind und großen Schwankungen unterliegen. Gemeinsam mit dem Begriff Unbeständigkeit zeigt das, dass unsere Wirtschaft, aber auch unsere Gesellschaft ständiger Veränderung ausgesetzt sind. Der technische Fortschritt schreitet voran und wir sind gefordert, uns ständig mitzuentwickeln. Ich habe letztens zum Beispiel lernen dürfen, dass die Landwirtschaft bereits so weit ist, dass die gesamte Bewirtschaftung eines Feldes bereits mittels Roboter erfolgen kann. Mittels GPS weiß dieser, welches Feld er bearbeiten muss und alle anderen Daten werden über Apps eingespeist. Wie viel Saatgut verwendet werden muss, wie viel Düngemittel eingestreut werden muss. Damit wird die Tätigkeit eines Landwirtes regelrecht revolutioniert. Er wird salopp gesagt vom Traktorfahrer zum Manager und muss sich vermehrt mit Computer, Software etc. auseinandersetzen, wenn er diese Technologie einsetzen möchte. Und damit sind wir auch schon beim dritten Schlagwort, Complexity oder Komplexität. Der technologische Fortschritt und die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte werden zunehmend komplex. Frauen haben sich emanzipiert, lernen, studieren, arbeiten, was sie wollen. Dadurch hat sich das klassische Rollenbild von der Frau zu Hause und dem Mann, der das Geld heimbringt, verändert. Es gibt zum Beispiel auch nicht mehr Beziehung oder Nichtbeziehung, also Single-Dasein. Es gibt viele verschiedene Formen von Liebesbeziehungen. Manche führen Beziehungen, sind verheiratet, wohnen aber in getrennten Wohnungen. Patchwork-Familie ist mittlerweile etwas ganz Normales geworden. Gleichgeschlechtliche Beziehungen finden immer mehr gesellschaftliche Akzeptanz. Man könnte dies dann formen, wie man Beziehungen heutzutage führen kann, noch eine Weile weiterführen. Und ich möchte gleichzeitig betonen, dass ich eine absolute Befürworterin davon bin, dass jeder Mensch 
egal welchen Geschlechts, welche Hautfarbe, Herkunft und welch Unterscheidungskriterien es immer auch noch geben mag, leben soll, wie er oder sie es möchte. Ich möchte jedoch nur aufzeigen, dass dies unsere Gesellschaft, in der wir leben, komplexer macht, unsere Gesellschaft verändert hat und Einfluss auf die Wirtschaft hat. Mehr Arbeitsplätze werden benötigt, mehr Teilzeitjobs, flexiblere Jobs sind gefordert, um Beruf und Familie unter einen Hut bringen zu können. Es gibt mehr Singlehaushalte, was wiederum Einfluss auf den Wohnungsbau hat. Durch den technologischen Fortschritt fallen einerseits Jobs weg, andererseits sind ganze Branchen hinzugekommen. Sie sehen also, die Welt, in der wir leben, ist wahnsinnig komplex geworden. Ohne dies jetzt bewerten zu wollen. Denn Komplexität heißt auch, dass es wachsende Optionen gibt, wie wir leben können und wie wir unseren Unterhalt verdienen. Daraus resultiert auch schon das A aus VUCA, Ambiguity, Mehrdeutigkeit oder auch Ambivalenz. Durch die vermehrten Optionen, die uns heutzutage in den meisten Bereichen zur Verfügung stehen, sind wir oft hin- und her gerissen, was, was wir denn wollen, was gut für uns ist und was gut für unsere Kinder ist. Auf der einen Seite haben wir die Möglichkeit, uns frei zu entfalten, zu lernen und weiterzubilden, zu arbeiten, Jobs zu wechseln und auf der anderen Seite möchten wir aber auch wieder mehr Zeit mit unserer Familie verbringen. Und Sie sehen schon, da hakt es dann oft. Arbeiten und sich weiterbilden, aber dennoch zu Hause sein und sich um die Kinder zu kümmern, das geht sich schon rein rechnerisch einfach nicht aus. Ich weiß das selbst aus eigener Erfahrung. Früher mit einem Fulltime-Job habe ich gleich mehrere Ausbildungen parallel gemacht. Ich bin total darin aufgegangen und konnte gar nicht genug davon bekommen, Neues zu lernen, auszuprobieren, zu experimentieren. Doch gleichzeitig plagte mich mein schlechtes Gewissen, weil dadurch auch Zeit mit meiner Tochter auf der Strecke blieb. Und als alleinerziehende Mutter war das alles nur wirklich sehr, sehr schwer unter einen Hut zu bringen. Das meine ich mit Ambivalenz. Mehr Möglichkeit zu haben bedeutet auch, mehr Entscheidungen treffen zu müssen, ein Mehr an Zurückstecken für manche Beteiligte. Auch hier ist es mir wichtig zu betonen, dass ich auch das nicht bewerten möchte. Es gibt daran gute wie schlechte Seiten. Die gute ist zum Beispiel, dass meine Tochter mitbekommen hat, wie viel ich seit Jahren schon lerne, was dadurch alles möglich wird und so war das Thema Lernen, was die Schule anbelangt, nie ein Thema bei uns zu Hause. Nach wie vor nicht. Lernen oder wie man so schon sagt heute, lebenslanges Lernen steht bei uns an der Tagesordnung. Zusammengefasst heißt das nun, wir leben also in einer sich schnell verändernden, unbeständigen, unsicheren und komplexen Welt, wodurch wir unseren Entscheidungen immer wieder hin und her gerissen werden. Weil es eben nicht mehr nur schwarz und weiß gibt, sondern weil das Leben viele Farbschattierungen dazu bekommen hat. 
Was kann uns also in dieser Welt Halt und Orientierung geben? Nach welchen Kriterien entscheiden wir uns für einen Job in einem Unternehmen oder ob wir etwas von der Familienzeit abzweigen und in eine Ausbildung stecken? Und wie gehen wir mit den getroffenen Entscheidungen um? Fühlen wir uns damit wohl? Können wir zu ihnen stehen? Oder schwingt nicht doch immer wieder ein bisschen schlechtes Gewissen oder manchmal sogar Reue mit? Der von uns entwickelte logosystemische Ansatz unterstützt ja einerseits Entscheidungen zu treffen und andererseits zu verstehen, warum wir diese Entscheidungen getroffen haben. Zunächst habe ich leider eine schlechte Nachricht für Sie, denn trotz aller Emanzipation und Entfaltung und aller Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, treffen wir unsere Entscheidungen nicht so frei und unbeeinflusst, wie wir vielleicht glauben. Wie mein Kollege Manuel Rieger bereits ausgeführt hat, ist jeder Einzelne von uns in mehreren Systemen eingebettet. Diese beeinflussen unsere Entscheidungen. Der Arbeitgeber, Sportvereine, die Gesellschaft als solche und allen voran die Familie stellen jeder für sich ein System dar. Die erste Berührung mit einem System erfolgt bereits bei unserer Geburt, nämlich mit unserem Familiensystem. Dazu zählen Mutter, Vater, Großeltern, Urgroßeltern, Onkel, Tanten, Geschwister, das gesamte Paket unserer Ahnen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob ein Teil davon vielleicht schon verstorben ist. Das Wirken und die Handlungen, die von den Verstorbenen getätigt wurden, wirken immer noch in unserem Familiensystem nach und haben letztendlich dazu geführt, dass es mit ihnen gut weitergehen kann. Vielleicht hört sich das für den einen oder die andere ein bisschen esoterisch an, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat. Aber sie haben bestimmt schon beobachtet, dass ein Kind Züge des Großvaters hat oder der Tante. Das hat nicht nur mit den vererbten Genen zu tun, sondern dass diese Person immer noch im Familiensystem wirkt. Und wenn wir eine Entscheidung treffen, auch wenn Sie das jetzt vielleicht nicht wahrhaben wollen, dann steht die Entscheidung auch immer in einem gewissen Zusammenhang zu unserem Familiensystem. Meistens spielt hier das Thema Loyalität eine große Rolle. Fragen wie, ist das in Ordnung, wenn ich das mache? Ist das auch wirklich mein Weg? Bin das ich? Was sagen die anderen dazu? Steht meine Familie noch hinter mir, wenn ich das mache? Die, diese Fragen kommen genau aus dieser Ecke. Das heißt, wenn Sie künftig eine Entscheidung zu treffen haben und eine bestimmte Sache eigentlich gerne machen möchten, aber Sie irgendwie das Gefühl haben, da gibt es noch etwas, das Sie zurückhält, dann kann das mit Ihrem Familiensystem zu tun haben. Meist hilft es schon, sich dessen bewusst zu werden und die Entscheidung unter diesem Aspekt zu betrachten. Eine weitere Orientierung und Unterstützung, sich in der heutigen Welt zurechtzufinden, sind unsere Werte und der Sinn, der unsere Handlungen antreibt. Haben Sie sich schon mal überlegt, warum wir Menschen überhaupt Werte haben? 
wir können doch in dieser vielfältigen und optionsüberschwallenden Welt leben, wie wir wollen und wonach uns gerade ist. Heute so, morgen anders. Theoretisch ist das alles möglich. Praktisch beobachte ich leider, dass es in der Tat auch immer öfter so gelebt wird. Egoismus, Neid, Missgunst, Rücksichtslosigkeit, Maßlosigkeit, Materialismus, Kapitalismus scheinen manchmal überhand zu nehmen. Und nicht nur im beruflichen Alltag, sondern leider auch immer mehr im privaten Umfeld. Das beeinflusst unser Wohlbefinden und unsere Lebensqualität enorm. Die letzten zwei Jahre fällt mir das ganz besonders auf. Davor war ich 18 Jahre in der, in der Finanzbranche tätig, zwar in unterschiedlichen Bereichen, aber im gleichen Konzern. Mein Leben war recht stabil und einschätzbar. Genauso stabil war mein Umfeld und meine Freundschaften. Dann habe ich angefangen, mich zu verändern, mich weiterzuentwickeln, Ausbildungen zu machen und mich letztendlich selbstständig zu machen. Na, Holo Trio. Vom stabilen Umfeld und stabilen Freundschaften blieb da nicht mehr sehr viel übrig, schon gar nicht, seit sich immer mehr Erfolg einstellt. Die harte Arbeit, die dahinter steckt, wird meist nicht wahrgenommen. Nur der Erfolg. Dinge, die man macht, werden plötzlich heruntergespielt. Neid entsteht, wenn man sich plötzlich in anderen gesellschaftlichen Ebenen bewegt. Und wenn dem Erfolg auch langsam die entsprechende Entlohnung folgt, die Selbstdarstellung des Umfeldes steigt, um hier mithalten zu können und vermehrte Konflikte treten auf. Keine schöne Entwicklung. Aber das passiert, wenn man sich zunehmend an anderen orientiert und vom eigenen Selbst abrückt, von den eigenen Werten abrückt und sich an den Werten anderer orientiert und diesen nacheifert, weil man all das, all den Erfolg, all das Geld auch haben möchte. Obwohl dies gar nicht seinen eigenen aktuellen Werten entspricht. Ziel sollte daher sein, um dieser meiner Meinung nach negativen gesellschaftlichen Entwicklung entgegenzutreten, sich wieder seiner eigenen Werte zu besinnen. Diese sind nämlich gleichzeitig die Antwort darauf, warum man sein Leben gerade so führt, wie man es führt und nicht so wie ein Freund oder eine Freundin. Und damit möchte ich auch die Frage beantworten, warum wir Menschen überhaupt Werte haben. Wir Menschen haben Werte, weil diese uns wertvoll machen. Unsere Werte machen uns zu wertvollen Menschen. Mir persönlich sind Werte wie Familie sehr wichtig, weil dadurch mein Bedürfnis nach Gemeinsamkeit, Zusammenhalt, Rückhalt und Liebe erfüllt wird. Weiterentwicklung ist mir auch extrem wichtig, weil dadurch nicht nur mein Wissensdurst erfüllt wird, sondern ich glaube, dass wenn wir offen für Neues und neue Entwicklungen sind, dass wir dadurch auch toleranter werden. Diese Werte, diese Einstellung 
und mein Leben nach diesen meinen Werten auszurichten, mach mich doch zu einem wertvollen Menschen. Nicht wahr? Und wenn sich dann jeder seiner eigenen Werte wieder mehr besinnen würde, dann würden wir wieder vermehrt zu einer wertegeleiteten Gesellschaft werden. Dabei möchte ich noch erwähnen, dass für jeden natürlich andere Werte zählen, dass dies auch abhängig von der derzeitigen Lebensphase ist und sich das im Laufe seines Lebens immer wieder verändert. Ein 15-jähriges, pubertierendes Mädel hat bestimmt andere Werte als ein 35-jähriger Familienvater oder eine 70-jährige Großmutter. Und das ist auch gut so. Wichtig dabei ist, seine eigenen Werte zu kennen und danach zu handeln und sich auch dessen bewusst zu sein, dass andere Menschen nach anderen Werten leben und handeln dann kann dadurch auch ein bisschen mehr Verständnis für die jeweilige Lebensphase des anderen entstehen und vielleicht der eine oder andere Konflikt verhindert werden. Nachhaltigkeit wird heute überwiegend mit Umwelt, Umweltschutz, Recycling etc. in Verbindung gebracht. Setzt man jedoch Nachhaltigkeit in den Kontext unserer Gesellschaft, so sind es, denke ich, unsere Werte, die in den Gesellschaften nachhaltig, also dauerhaft, lebenswert und liebenswert machen. Ich würde Ihnen zum Abschluss noch gerne eine kleine Hausaufgabe mitgeben. Gönnen Sie sich ein paar ruhige Minuten, nehmen Sie Stift und Papier zur Hand und überlegen Sie sich, welche Werte Ihnen wichtig sind und in welcher Form Sie sie gerade leben oder ob es da in einem Bereich vielleicht gerade etwas Nachholbedarf gibt. Und dann denken Sie an eine Person, mit der Sie gerade einen Konflikt haben und notieren Sie jene Werte, von denen Sie glauben, dass Sie diese Person wichtig sind. Liefert diese Erkenntnis vielleicht eine Erklärung für Ihren derzeitigen Konflikt? Mein Wunsch ist, dass ich mit diesem Podcast einen kleinen Beitrag für eine nachhaltige, wertvolle Gesellschaft geleistet habe. Wie Sie, ihre wie Sie Ihr Leben voll Hingabe leben können und wie sich Hingabe von Freude, Leid und Laster unterscheidet, das erfahren Sie in einem meiner nächsten Podcasts. Bleiben Sie dran. Unsere Podcasts sind auch auf iTunes abruf abrufbar. Einfach abonnieren, dann verpassen Sie auch nichts. Sollten Sie Fragen haben zu diesem oder weiteren Podcast, können Sie diese gerne an mich richten. Mein Name ist Simone Piebernick von Personalentwicklung Pro. Fragen richten Sie gerne an Piebernick at Personalentwicklung Pro oder an Office at Personalentwicklung.pro. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.